0: 给我们做一段英文自我介绍，<笑>既然我们今天是要聊英文，<笑>欢迎来到东京蝶影的第一期全英文博客。<笑>然后我们两个人就在那，我们就开始说话了。Very good. OK. OK. 然后 w i 哦。
1: 哎呦！ Wow. 好搞笑！好小呢。Fascinating. 停！然后
2: 说
1: 说一遍。这是东京电两位主播，就是说话最小的一期。OK.
0: 哎，笑死了。
1: Hello， 大家好，欢迎大家来到这一期的动静皆宜，这是我们的第十二期节目。然后呢，我们的嘉宾依然是菲奥娜小姐，菲奥娜小姐。<笑><笑>我们今天没错，就是菲奥娜来了一次，我们动静小屋，我们就要榨干她，<笑>好
2: 可怕，<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
0: 这就是来就是。最近我们就比较卷，最近最近小屋的氛围比较卷，嗯、<以>主要是因为我俩真的很难同时都在家，嗯、所以逮着个嘉宾啊
2: ，就赶紧赶紧来。
1: 那我们今天录的这一期正好也是 Fiona 比较擅长的领域，而且也是最近可能我跟丸子聊在小屋里面聊了比较多的一个话题，就觉得很适合。呃，这跟学英语有关系。我们的听众朋友们里面，不知道有多少人现在是大学生，或者说是还在职场有这个提高英语，或者说是还日常会有一些学习英语或学语言的一些习惯。那我们今天这一期的节目呢，就要做。好。好笔记了，因为会有非常多学英语的干货。嗯
0: 、<笑>对 f i o n a 老师来一个自我介绍，<笑>头皮发麻，开始有包袱。
1: <笑><笑>对，就 Biona， 你可以大概跟大家介绍一下你就是语言学习这方面的一些过往的经历和背景吧，让大家了解一下。嗯，好的。
2: 那么，呃，我自己呢是跟非常多的伙伴一样，一直是在公立学校的系统当中成长的。然后是三年级开始正式的学习人教版教材、嗯，然后 K 1 2的那个阶段也没有上过英语培训班，嗯，没有读过外国语学校、国际学校。然后大学时候因为兴趣读了英语专业，也成为了普通的一位英专学子。<笑>然后，嗯、呃，然后我也没有就是请过口语私教什么的，就是大学之前没有出过国，嗯，然后大学里有口语课，我们英专有口语课，但是我觉得总体帮助其实并不是很大，所以我觉得大部分的那些嗯、呃、英语学习的经验，嗯，其实还是主要是靠自己摸索和成长得来的，嗯，这是。这是一个，还有就是，如果要从功利化的、呵呵标化的那个成绩就是衡量一下的话，就是我大二的时候去考雅思，那个时候口语的雅思小分是七分，嗯，然后大学期间有参加各类的英语演讲、辩论、口译比赛，然后有获过什么省市级的一等奖啊什么的，嗯，然后，嗯、呃，还有就是我在研究生期间做的课题研究也是。主要是采访外教，就是全英文的采访外教，做他们的访谈和数据收集。所以这个是我的一些嗯学习的经历。然后我在毕业之后也一直是在英语的教育的行业，就是当然是教小朋友英语啊。不过更早之前我也教过给托福口语，就是。<笑>入了一阵子那个教就是叫什么留学行业的，然后我就出来了。后面我一直是在，呃，英语教育的这个行业里面教小朋友，然后有做课程设计，然后英语的，师训这些，然后自己有一个播客，就是 Feature f a i 飞老师，上面有录过几期关于英语学习的建议，然后呃播放量加起来，以及豆瓣的那个阅读量加起来，应该有个十万左右。嗯，好，大概介绍完毕。嗯，非常全面了。<笑>那一期我记
1: 得，菲欧娜那一期播客，当时好像还上了一个首页，是吧？好像是，我印象很深刻。那一期数据还挺好的。嗯，然后我也听了，我其实听了那一期。哦、oh, ，really？ 真的，上下我都听了。天哪，我哈哈我才知道。<笑>听了，就是当时听完之后，我还觉得，嗯，我就这个方法挺好，我要不要也试一下？最后就是没有坚持下，来。可以聊一下为什么没有坚持下来<笑>啊？啊啊啊啊我觉得跟你一个方法没有关系，就是跟我那段时间学语言背后那个动力没那么动机有关系。对，因为我觉得这就这就可能要聊到我们接下来要聊那个话题嘛，因为啊、呃，我们今天可能更偏向于成人学英语，就是我们已经不是在那个。学校的那个学习环境当中了，那我们可能更多是靠自己主动的，嗯、比如说在工作之余或生活当中去学英语。那这个阶段，其实我觉得我观察我身边很多人学英语最大的障碍，真的很多时候不是来自我缺方法，或者说缺老师、缺资源，而是缺动力。嗯、因为大家生活当中都很忙嘛，就是当你有很多无限的带。嗯 to do 的这些事件排序的时候，总是会把那个血英语不断的往后拖。嗯，所以我想知道，就是我上次听你那期播客的时候，你有说到，你其实，在学生读书的那个阶段，你就有意识的想去提高，就通过自己给自己创造那个环境的方式，提高自己的，呃，口语表达能力。所以你是。为什么在很早的时候开始就对英语这么感兴趣？就是天生的吗？还是有什么外部环境的刺激啊之
2: 类的？嗯，我在那期节目里面讲的那个段经历是，呃，非常阴差阳错的。我休学了，嗯，就我们上期播客也有聊、啊、是的，我们的十一期聊到我休学的这个经历。然后我休学虽然是因为就是有抑郁情绪休学的，但是在这个休学期间。我觉得非常意外的惊喜就是遇到了老友记，啊，然后就是那个时候也是舅家的某一个抽屉里面，随便拿了出来，然后就放了那个 DVD， 然后音乐响起，看完了一集之后，对里面这种人物的他们这种友情啊，就是那种关系啊，我觉得特别特别的受触动，因为在我的那种。Oh. 成长环境当中没有这样的那种互动模式，都是好像层层的那种很上下等级森严的这种关系嘛，就是它里面那种嗯、呃、有就是那种情感模式让我非常的羡慕。然后那个时候我也没有出过国，没见过什么世面，所以就会产生一种幻想，就会觉得说，哎，那是不是国外都是国外都是这样的，啊、对不对？嗯、<笑>对，然后我就那个时候就开始想说，那我想。跟外国人聊天，嗯，就动机其实很简单，就是想跟外国人聊天，想见见世面。啊嗯、后面就真的自己上那个
0: 网站上面去找外国人聊天了，是不是？嗯
2: ，有一个好处是我，我妈就是不怎么管我，上网、嗯、啊，所以我一开始其实先是去网上搜，嗯、啊，我怎么样可以和外国人聊天，就是这么简单的问题。嗯、然后那，那你你就是网上会给你推很多的这种课程。我一开始其实是试了一个课程，嗯、那个课程是那种电话聊天，就是类似于说，呃，老师应该是加拿大的老师，或者是 <Okay. S 1> 反正就是那种呃英语为母语国家这种老师，然后他可能是每周给你呃电话聊天，嗯嗯、呃、多少时间，然后按这个课时费来收，嗯，那是我有生之年第一次跟外国人聊天啊，就是通过那个电话，对。啊！而且完全不认
0: 识，好神奇啊！对，跟那个 Campbell 很像，只不过 c a m p b e l 就是早期早期版的 Campbell。天呐，我们这给他开始打广告
1: 。c a m p b e 来解， c a m p b e l 来解算一下广告费
0: 。植入的好自然哦。嗯
2: ，然后就是那是第一次聊，聊完之后就很想给我妈跟我妈说，我想报这课。嗯嗯，然后我妈说不行，太贵了。你自己想办法， oh, uh, 然后我就开始去搜其他性价比更高的课程。反正后面我是去了新东方读了一个新概念班， oh, 然后就就是几百号人一起上课的那种。Oh, uh, 嗯，同时我又自己去网上再搜怎么样跟外国人聊天， oh. 所以就进了很多那种外国聊天网站。Oh,
0: 懂的，<笑>懂的，懂的，很多看<笑>入目的东西。<笑>对的，对的，对的。Uh, 嗯对我我上初中的时候，其实也会就是上网，就是上那个好像什么 penpal 点 com， 就是去找笔友，就是但我们是纯写信的那种，哦、用英文写信的那种，哦、还写过一段时间。嗯嗯，嗯所以你们在读初中、高中的时候都已经开始就是对
1: 。语言和英语，不过包包括说跟就是另外一个文化环境下
0: 的人交流这件事情很感兴趣是吗？那个时候就有有了吗、嗯？真的，我我觉得我好像也是，我天然对英语还挺感兴趣的，但我最开始没有遇到一个好的老师，就我上小学的时候那个老师特别的不好，我还记得我在。网上就是我在课堂上还跟他抬过杠，因为他直接在课堂上面骂我们都跟猪一样。啊，可跟我们高中老师一样，是的，也是英语老师。对，英语老师直接就是班主任
1: ，就说蠢的跟猪一样。啊，一模一样，啊，好可怕。所以，就是、所以，所以我就是觉得回想一下我学生时代为什么对英语没有这种憧憬和向往、啊，嗯、我觉得跟老师的教学方式有很大关系。是的
0: 所以，其实我在小学的时候也没有，我是后来上初中。我当时上初中，我那个老师、班主任都纳闷儿，因为他为了鼓励我，让我做英语课代表，但我英语永远只考四十分，都没有办法及格的那种。高中吗？就初中啊、哦，初中。然后初中，但我语文特别好，语文永远是我们班前三。一般来说，大家都会说语文好的，英语就不会差，嗯嗯嗯会有这样一个概念。但是我当时就是语文很好，英语贼差。后面。就是我妈就给我找了一个老师，那个老师是我当时我表哥的女朋友，就是她是英语专业的，大学英语专业的，她、嗯、就呃给我上那种小课嘛，收的收费也很便宜，嗯、因为就是相当于我嫂子帮我上课，她、嗯、当时上课其实也挺轻松的，她带我看 g Girl,、哦《g o s p e p Girl》，就看绯闻女孩。然后我看那个就特别上头嘛，美剧其实看的很上瘾。<笑>然后那我初一、初二的那个夏天看了一整个夏天的美剧，嗯，讲那种情情爱爱啊什么的，一一刷刷了三季。然后到初三，我英语突然就好了，就真的我看完那个美剧之后，我英语就好了。嗯,嗯，所以这里就是有
1: 一个点哈，其实我们之前每次。呃，一个是学语言的动力嘛，底层动力、嗯、就是我我我我们经常说，就是当你是因为兴趣而去学，主动的去学习一个什么东西的时候，往往进步会比较快，而不是就是像应试教育里面那样，就是硬老师硬逼着你去学，嗯、然后让你去背各种模板、单词、套路那种东西。嗯，对，就是学习的动力，嗯、就
0: 是我觉得挺重要的。学语言，然后而且其实小孩挺聪明的。嗯，就是有我那个时候虽然做题我不知道语法为什么这个样子，嗯，但你当你语感有了的时候，你初中那点题目就很容易就 cover 掉了。嗯、哎、嗯。嗯然后第二就是刚才
1: 丸子说的那个呃，看美剧学英语这件事情，因为像我们很多人都想用更轻松快乐的方式把一门语言给掌握了，所以经常会在网上看到有人说，就是推荐这种通过看剧学英语的方式。那、嗯、我自己之前也。曾经尝试过，嗯、我就觉得我也挺难坚持下来的。包括《老友记》，我也把十二十季全看完了，我也很喜欢。然后我身边还有一个朋友，他英语也挺好。我当时还问他，我说你学英语的方式是什么？他说他就是很喜欢《老友记》，他把一到十季全背下来了。哦。他就背下来了，所以他的语言就就很好，他口语很好。然后我当时就尝试说，那我也去试一下吧。然后我就发现我很容易被那个剧情给带进去，然后就懒得去
2: 去学了，就忘了，就光看
1: 剧情去了，然后就忘了学语言这件事情了。所以这算是一个学语言的误区吗？或者说是并这种方式并
0: 不是适合所有人，或怎么样？看美剧学英语，呃，应该不是学英语最。快的，或者说适合所有人的方式，因为当时学就看美剧对我来说，是因为你初中英文内容本身就很简单，这是第一点，嗯,嗯，然后第二点是我当时是更多的是对里面的角色感兴趣了。啊，我觉得就是里面女主的那种气质什么，我走在路上、啊、我都想学她说话的那种，就有点被上升了一样。嗯、然后首先就是激发起了无限的兴趣跟爱好，嗯、所以我感觉到后面，但是说实话，我就觉得带着看美剧给我的这股劲儿，我基本上就坚持到高考了。我高考一直英语都挺好的，高考好像也考了一百四十多分
2: 。哇哦，
0: 嗯。嗯，但反正我一直比较野，就一直比较野路子，也没有什么正儿八经学过。包括我后面开始学英语、啊，对这个感兴趣，是因为出去旅行，嗯、我就实实在在有这个需求才开始。嗯，口语越来越好的，但现在也不是很好，因为我经常跟第三世界的人说也没有，就是去的那些地方也都是第三世界国家的那些，嗯、呃，大家都有各自的口音，就是那样一个情况。嗯。
1: 嗯那那大家可能学语言都有一个过程嘛，就是从嗯最、呃、开始的觉得自己说的磕磕巴巴，或者说是嗯自己不是很满意，到后面我觉得它好像是一个呃量变引起质变的过程吧，就可能到了某阶段你会发现你你的语言能力好像突然变好了，就是你们会有这样一个阶段吗？就进步很快的一个阶段，大概是什么时候？
2: 我分享那个我之前休学的时候的那个经历，嗯，我赞同丸子说的，就是。嗯，看来我觉得对我来说也只是一个兴趣爱好，嗯，就是他只能说是泛听，泛、嗯、读都不算读了，就是泛听嘛，嗯，但是我觉得我在那个阶段还做了很多刻意练习的事情，嗯，就是我觉得真正让我觉得有重大突破的，可能是报的新概念的那个班，嗯嗯。嗯还不仅仅说是报了那个班，是，嗯、呃，我是报了一个新概念二的班，然后也就是说，整本新概念二里面大概有八十篇课文，我具体忘记掉了。然后他是那个，我记得那个课是每一每一节课会上，就精老师会精讲一篇课文，把里面字词句、语法，啊、哦，然后这种整个语境全部都拆开来。他会跟你讲一遍，就是老师精讲，讲完之后，老师他会，嗯，跟我们说你们课后还可以去做什么事情，但是课后基本没有什么人去做那个事情。课后他让我们做什么？他说你们每天去模仿这个呃新概念的文章，就是去听那个音频，然后你们逐字逐句的去模仿。如果你们有那个提升自己语音语调的需求的话，然后他说这个事情。你们去做，这是一个。然后第二个就是你们去做那个语法题，就是他应该有个配套的练习册。然后他说你们去做语法题，语法题做完了之后，如果有不懂的，你们可以问班助。嗯，然后还可以把自己语法题就错了都整理起来。然后就是这些是额外的东西，就除了他上课精讲那个时候的额外的东西。然后我全部都做了，毕竟休学嘛，也没有什么，什么<笑>其他事情，然后我都做了。嗯、然后还有就是他会。嗯，除了那个课文之外，他其实还给我们会有一些网站。他说，你们可以挑你们感兴趣的一些话题，每天泛读一篇。因为他上课其实那个是精读，他说你们可以去泛读一篇、嗯、啊，然后可可以用你自己的话输出概括一下。所以说这些是老师上课时候给的一些建议，他说是可做可不做的，因为他不会来检查。但是我全部都做了，就是因为太闲，嗯、然后也是因为确实可能比较想、比较感兴趣。然后还有一个是我，我觉得那个时候我的观念就是，我觉得学习就是刻苦的，哦、就是我没有觉得学习是轻松的，哦、嗯，嗯所以我一直带着这种、这种信念在那里学习。啊、然后大概就是这样，啊、每天每天早上起来模仿，嗯，模仿那篇课文。然后到晚上，嗯，把错题整理完，这样的一天就过去了。然后中间可能去上课什么的。当我觉得质变发生的时候，其实我是无意识的，就是我后来这一年学习之后，我要回去复学了。我回去复学之后，嗯，当时刚好就是重新读一个高一，被分配到了新的班级。然后当时那个老师，嗯、呃，刚好应该碰上碰上一次月考，然后班主任跟我说：“你去参加一下月考。”我说：“我不去，我害怕。”我已经很久很久没有碰过考试了，我就是我休学之前我都已经考倒数了，所以我已经有这个考试 PTSD 的这种感觉。然后他说：“你不要害怕，我不会把你的分数告诉任何人，我就是想了解一下你的情况，然后我想知道我怎么样可以更好的帮助你。”嗯嗯，然后我也是抱着一种非常忐忑的心情去考试了，结果那个英语考试他的分数虽然没有在榜上，但是我那个分数是年级第一的。哦、嗯，就是那一刻我就发现，哦，它产生质变
0: 了
2: ，嗯嗯，因为我我记得是我在休学之前也考了一次月考，嗯、那个时候月考英语都已经是全年级倒数的了，哦、那个分数，嗯，所以我就觉得说，哦，原来这个方方方式方法是有用的，嗯嗯，所以呃，这个是我学习的经历，那我后来去教学。也就是我要去学很多教英语的这些知识，嗯、我就发现哦，原来就是当时歪打正着的很多，也不是歪打正着，也是老师给的建议，我只是执行了嘛。嗯、我就发现这些建议是有用的。嗯、就是刚才林安提到的那个是选美剧吗？就就是就是把美剧看，就是每天看美剧，或者说把这种听播客或者听任何的这个原声音频当做是背景音，嗯嗯、它都算是泛听。就是现在的很多的嗯,嗯课程，或者说我看到的很多学习的方式会，会他很强调泛读和泛听，但是这个是绝对不够的。就是嗯、呃，一定是就是精读和精听也很需要，但它是很它是非常枯燥和乏味的那个过程，嗯、它一定是需要你字句去拆解。嗯嗯嗯，嗯
0: 对
1: 。所以总结来说的话，就是其实，呃，泛读和泛听是一个基础，可能是一个大量铺量的一个过程，但是你可能每天也要花一些时间去精读和精听，那个可能是对你进步帮助最大
2: 的一个部分。嗯，还有一个是你在选择那个泛读和泛听的材料的时候，呃。应该现在学英语的很多朋友可能都看过 B 站上面克拉申的那个英语学习的理论，他就是强调是可理解性输入。嗯、可理解性输入的三个原则就是、呃，可理解的、大量的、有趣的。所以，嗯，如果说你每天放的背景音是韩剧的，打打个比方，嗯嗯你你看过，嗯嗯，我随便放一个韩剧的音频在这里。嗯、我看了那么多年韩剧，我到现在。还不会说任何一句，呃，完整的完整的韩语，这个就是一个很好的例证，就是因为它不可理解。嗯我们完全我们可它我们可以大量输入了，然后我们也感兴趣，但是不可理解。所以可理解的前提就是，你听的这个东西，你至少你百分之八十是能听懂的。嗯嗯嗯，啊，就是不是说你把一个就是。很难的，就超出自己理解能力范围以外的音频反复、嗯、播放。所以，这是我可能不会选择像我用 BBC 和 CNN 或者 VOA 这些新闻英语来作为我的所谓的磨耳朵的素材，因为一方面可能也是我不是那么感兴趣，嗯、另一方面我真的听不懂，嗯、就里面有太多的这种时政、专业、新闻，嗯、然后可能有很多跟我的生活完全没有关不相关的，嗯、关的我就理解起来很难。嗯、所以，嗯。我之前会很推荐我身边的朋友去听那个什么 Round Table China 啊，就是因为他首先他跟我们生活很贴近，他的可理解性的成分会更高一些，他不会在他的认知程度上就让你觉得啊这个东西是跟我很遥远的，他可能就是在用英文聊中国发生的一些事情。嗯、然后第二个，呃，因为跟你相关嘛，你可能感兴趣的程度会更高，啊、嗯，然后你大量听他的话。可能这个进步的概率会比你可能大量听 CNN 的新闻，进步会大一些。当然，我这是对于一个 general 的需要提高英语的同学来说。嗯嗯，
0: 对，是
2: 。那
1: 你后面也可以把你推荐的适合一些语言学习者听的那个音，文播客的 list 给到我们，我放在 show note 里面。我自己听的也不多，但是我会，呃，推荐一些是吗？对对对，好的，嗯。
0: 我感觉刚刚就是，嗯、呃，你刚刚林安你问说就是进步最快的一个阶段嘛，哦、我能想到的也是这种，因为也是这种考试所呈现出来的。因为成年以后其实没有一个特别，就可能进步它也是循序渐进的。嗯，你你不会感觉说变化那么大，但是像刚刚我们说的，我们去前一次参加考试跟后一次参加考试，它的分数是很明显的摆在面前的，嗯、就会感觉进步很大。然后我刚我刚刚说到我进步很大的一个空间是在那个暑假嘛，我可能英语之前是考四十多分，然后我突然就可以第二次考试，就暑假过完我就考九十六分了，就老师们都惊呆了，觉得开窍了这个小孩儿。但是除了说我那个嫂子，现在虽然我哥跟他没有在一起啊，就是之前那个嫂子，他他。他们他带除了带我看那个绯闻女友以外，他还做了一个事情，我觉得是挺有帮助的。他就每一次过去，他都要让我用英文去讲我前一天发生了什么。嗯，就是你会发现这个东西有用，嗯、你真的就是会变成你的输出方式。嗯、而且很奇妙，就当嗯，我以前比如说我以前在上英文课的时候，我最多就念课文，就很很枯燥的那种对话。然后他跟我其实没有直接关系。所以，当我要用英文说真实的我生活中的事情的时候，嗯、我会觉得这个东西太有意思了。就是它好像，而且当我说另外一门语言的时候，我有种不同的人格上升一样的
1: ，<对>就就有一
0: 种那种、嗯、啊，我一下觉得我自己都是美剧里的人了的那种。嗯、然后你又很沉浸这种人格之间的切换，然后你就会喜欢讲，嗯、以至于我后来上大学的时候。我就去参加那种志愿者嘛，我去当志愿者，什么国际设计周啊，那可能就会有一些国外的设计师过来，嗯、然后我为了去跟他聊天，我提前就会做准备，嗯、然后有的时候自己有一次在那个宿舍楼里面，就在那练习我要讲解他那个设计作品的那一段话，嗯、然后在那里自言自语的讲英文，被我们班同学撞见了，都觉得我好奇怪，说你在跟说啥呢，在这自己，嗯但是会有一个阶段，就是我走在路上都会自己说。嗯嗯嗯，像那个阶段应该就是学语言热情最高的、这样也进步最快的一个阶段了。嗯、对，因为它是真的会，就你觉得有用吗？就是你要去，嗯、你想我们，如果你明天要去跟一个人聊天。嗯，哪怕是中文，你都会想着说，我明天要去跟他说点什么，嗯、尤其对方是一个你比较尊敬的人。嗯，何况你要用英文，哇，提前一个星期就要想我要跟他聊什么。嗯嗯
1: 所以其实我觉得我们大多数就是中国的学生，好像都是学了很多年英语，就大家说句哑巴英语嘛，嗯、就是大部分像我们的薄弱项，一般就是口语和写作，嗯、对吧？大部分中国学生这两项比较薄弱。嗯嗯嗯，所以在呃哑巴英语的那个阶段，我觉得可能大大多数人就像呃比较难突破的，可能是心理上的一个卡点，嗯、就是你害怕说错，嗯，你怕你语法用错了，嗯、或者说、嗯、还有一个比较常见的呃情况就是你就是我们在说的时候，很多时候是先想那个中文，然后把它翻译成英文，嗯、然后再去说，对不对？就是大家就刚开始的时候都是这样的，就是在、嗯、你没有那不会那个英文思维去。思考的时候，嗯、那这种时候就经常会遇到一个情况是，啊，我突然有一个词，我想不到怎么用，就是把它中文翻译成英文怎么说，然后就哎卡在那儿了，然后就很尴尬，嗯、然后就、嗯、就就会让就会后面就会越来越害怕这种情况会出现，就会不自信。对、嗯，就,就是你们会有遇到过这种情况吗？就怎么去处理的？就刚开始呃去
0: 张口跟外国人去交流说英文的那个阶段。嗯我我，我在这一点上，其实我英文真的不算好，因为我不是那种很刻苦的人，就我的语法一直都很混乱。<笑>但是由于我不是一六年开始就毕业去旅行嘛，我有一段时间其实进步挺大的。就是我那个时候刚出门的时候，都是住青年旅社，那青年旅社就有来自世界各地的外国人，大家就都会聊，嗯,嗯，聊英文，就是用英文沟通。嗯、那在早上出去，一般那个青年旅社它都会有那种你可以自己自助准备早餐的地方，嗯、然后大家坐那。一聊就是一两个小时，就是聊英文的那种，然后你你也会加入进去，就跟上口语课一样。虽然每个人的口音都很奇怪，嗯、但由于你会发现其他国家的人也有口音，但他很自信，然后你也会被这种自信所带动嘛，嗯、你也会很自信的去表达。然后包括有的时候我可能去一个 l i f e house 或者去一个酒吧什么，我就是点杯喝的，嗯、那边那个老外过来跟我聊天，他就能跟我聊很久。然后我就发现，其实老外他们觉得你一个中国人，你会说英文已经很了不起了。是的，他们不会那么在意你的语法。从来没有一个老外在跟我聊天的过程当中说 no， 就是你这个 grandma is wrong， 就,就,就,就是你只有老师会这样说对。对对，从来没有人把我的语法这么揪出来过，以至于我很长一段时间经常忘记用复数或者我的人称有的时候、嗯。其实老外
2: 自己可能有时候也也会说错的。经常他们也搞不清
0: 楚。对对对，就包括我后来学西班牙语也是，我发现很多人就是 native speaker， 他们自己的语法也是会用错的，然后就导致我至少在这个层面上很自信。嗯。然后很自信的一个点就是，我不太会让这个我的话在半地半空中掉下去。嗯、就我如果遇到，比如说我现在有一个词，呃，就比如说我现在有一个充电器，我不会讲充电器、嗯嗯、charger 怎么讲。嗯那我可能就会跟他讲说，呃，就会跟他解释一堆。我的 iPhone 现在是 Power Off， 我现在需要让它就是重新满电，就是那个小小的东西连接这个东西的<笑>那个东西叫什么？然后他叫什么？我说对，就是这个 charger。然后我再继续下去，就是我会用很多的句子去描述我忘记说的这个单词，但我也不会让这个单词落地。嗯，然后这个样子，这个对话就会持续的进行下去了。嗯。嗯，但确实，我后来发现，其实对很多人来说，嗯、他心理层面上到那里就已经崩了，就已经会觉得我的英文不行了，嗯、就已经开始
2: 、嗯、开始感到尴尬了就，就已经开始尴尬了
0: 。嗯、但是如果说我继续把这个对话描述出来了，就不会尴尬。对
2: ，对嗯，我在以前就是学英语的时候，我也会很模板化的，包括口语的时候，就是背句型，嗯、我们不会背很多句型吗？然后我那个时候还分不清楚什么书面语和口语，我经常把那种写作里的常用句型，什么 “in my opinion” i t s,、uh, <S the high time that” blah 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 这种，我就会用在口语里面去跟老外交流， uh, uh, 然后他们会觉得很奇怪， uh, 就是哎，怎么这个这个话要说这么长的吗？然后我印象最深刻的就是打开我新世界的是我大概是大二的暑假去尼泊尔呃支教。知然后当时同行的有一个中国的男孩嗯,嗯，然后他英语不,不算特别好，但是他特别会交流。然后我们去，我还记得是泰米尔街的一个超市，泰米尔区的超市里，他要去买一个刮毛器，嗯、哦，然后他不知道那个 s h a f e r 怎么说，嗯、然后他就跟那个店员，然后他跟尼泊尔的当时那个店员也没办法用英语交流，嗯嗯，他们好像有一些也不太会讲，只会讲印度语嘛，对对对、嗯，然后他就。把他的腿放到<笑>放到那个收银台上，然后，然后他说，然后那个小哥就秒懂了 ，I know， 然后就把他带到那个那个，他说 ，Is it this？ 然后他说 ，Yes, yes, yes。然后我当时就绝了，我当时就觉得语言。语言不就是用来交流的吗？<笑>对对对对
0: 而且你说到这个点，真的就是让我回忆起很多那种旅途中的瞬间，因为有的时候你会说英文，对方不会啊，嗯，就是很多国家其实他也不会说的时候，嗯、他就是你这种笔画，对，很多时候就是笔画就会出现各种各样奇怪的场景，嗯<对>，<笑>最后会发现语言它原来就是这个作用，你就不会把它放到一个那么神圣的一个地位上，嗯嗯，嗯嗯对的。嗯，而且我发现，
1: 就是有的时候，你比如说这次我去那个欧洲嘛，我会发现有些人我交流起来会很顺畅，就是他，嗯、你跟他聊天，你你。不会去把所有注意力都放在哦，我下一个剧情怎么说，或者说我下一个词要怎么用上，<笑>就是你就很自然就就聊下去了。嗯、就是我有些时候可能是这个人让我舒服或怎么样，嗯、我就会交流起来也会很顺畅，不会觉得语言是个障碍。嗯、但是有的时候跟有一些人交流的时候，就是这个人可能会让你觉得太紧张了或怎么样的时候，嗯、就是你的英语就开始说变得磕磕巴巴了，就是会不不顺畅。嗯对，就是包括你状态好跟心情好的时候，你就说的好；嗯、然后你状态不好的时候，你就会说不好。嗯、我觉得这真
0: 的就是很神奇。对对对，对方英文流畅的时候，你也更流畅；对，然后对方说的磕巴的时候，你也更磕巴。<笑>两个人就是磕磕你磕磕我
1: 磕磕的那种。<笑>所以，呃， Fiona， 你觉得就是学英文这一块吧？你自己学这么多年，不管是你自己学还是教别人，嗯，你觉得就是你接触过的大部分人学英语的那个心态，或者说初期阶段有哪些
2: 非常常见的误区吗？就是在口音上，因为自己的口音不好，嗯、所谓的自己的 Chinglish 很重，嗯、所以不敢开口。嗯，然而。这并不会对口音有帮助。对，<笑>对，对，或、嗯、或者说这是嗯两件事就是我们把 speaking 拆开来看，嗯、它有 pronunciation，、嗯、它还有自己的 fluency，、嗯、你通过刻意练习去提高你的 pronunciation 是一个方面，嗯嗯、就是你的 pronunciation 很好，当然也不一定你的 fluency 会很好，嗯、就是那个流利度会很好。嗯嗯我就好大部分都是卡在这个问题，就是我的 c h i n g l i s 太重了，嗯，所以就不想说，或者说的时候不自信，对对,对是的，嗯，然后我之前就问过他们，嗯、我说你们是之后想当播音员吗？<笑>还是说你们想就成为一个非常专业的？就连老师其实也不一定是他的口音非常非常好的，嗯对，嗯，所以。嗯， uh, 我说，如果你的目标不是那样的话，嗯，够用就可以了。因为他大部分人会说，他学英语是为了旅行，嗯，或者说是为了在工作中做更好的 presentation， 嗯,嗯可能会跟外国同事有一些更好的交流，嗯嗯。
1: Uh,
2: 那我觉得在这种情况下，用 understandable pronunciation， 就是别人听得懂的语音，去流利的表达出你的观点，嗯嗯是更重要的。对，我也觉得是。但是流利性是一个需要你不断的用输出去练习的这样的一个事情。但是如果你因为自己的口音、啊、口音，嗯、呃，没有很像母语者那样听起来很完美，嗯、然后你又不敢开口，嗯、那这就是一个死循环。嗯、然后我之前做的一个尝试是让大家在，因为我们当时那个原版阅读的那个小组里面，其实。举个例子，大家一起共读了一本书，嗯、呃、，growth mindset 就是成长型思维。哦嗯、然后其实这个书的设计的目的也是因为，呃、首先你对这本书感兴趣，就是那就是 interesting， 符合 interesting 这个原则。嗯、其次是 comprehensible 可理解性的，因为我知道，比如说你如果已经过了四六级，那这本书对你来说难度不是很大，那是一个。作为可理解性输入的很好的材料。其次，你每天看完这本书之后，你每天一定要做的事情就是你要去输出。我的这个输出它可能会有几个方式：一个是你去做 summary， 就是你看完了这个章节，你用写的方式或者说的方式概括一下这个章节讲了什么东西；或者说你去做一个 reflection， 就是你觉得呃看完了之后有什么样的收获。还有就是你可以去做一个 connection。就是，呃，就这个章节让你想到了什么人、什么事，嗯、oh. 呃，什么样其他的类似的文本，这些都可以作为就是你去做输出的很简单的输出。就这个输出不用说你写一篇论文，或者说写篇议论文之类的，嗯、你只要做用这些呃思路做一些很小的输出就可以了。但是这个输出一定要做，嗯、所以当时做了一个。尝试就是让大家每天看完之后，你一定要做这件事情。你不管是用写还是用说，然后一开始的时候，我就会发现大部分人都不敢说，都是写，都是选择了写。啊、我说 OK， 那这个阶段没关系，啊、就是你们可以先、啊、先这样写，然后但是我会慢慢的 push 他们，就是今天、嗯、今天说和写不是你任选就可以的，你一定要用 speaking 嗯。啊、嗯嗯，然后。嗯，一开始还是很多人，嗯，会不太敢愿意去表达，嗯，会愿意私发给我，嗯,嗯，然后，但是我我是其实是让大家把所有的语音是分享在那个知识星球的，嗯，就是就公开的，互相能听见对，哎、他人的目光又来了，<笑>对,对,对，然后公开处刑，但你会发现，如果这个人敢，就是有些人他的口音可能不是那么完美，嗯、打个打引号的完美，嗯嗯，但是他很敢说，他每天都在说，嗯、这样等到日积月累之后，比如说等他这一本书读完，你去对比他第一天的录音和他最后一天的录音，嗯、你会发现他的流利度有很大的提升
0: 。对对对，哎、嗯，我发现就是不断坚持输出，是在几乎大部分的这种学习领域，做自媒体是不是也是？对对，其实做自媒体，就比如说练琴啊。弹尤克里里或者弹吉他，最成长最快的方式也是输出。嗯，就你录个视频，嗯、就你每天都录,录视频，进步贼拉快。嗯，嗯<呢>所以就是，呃，就是学语言这件
1: 事情上也是一样，就可能说，很多人长期都是在一个输入的过程，嗯、不断的输入，不管是看美剧也好，嗯、还是啊、呃，就听新概念英语也好，还是你读小说，嗯、大大多数时候处于一个。自己没有说，就是说出来的那个输出的状态，嗯、所以就一直是那种静音式的学习。嗯，嗯所以就是这个可能是为什么我们很多人到嗯英语就是很难突破的一个很重要的原因，对，就至少是口语上面这一
0: 块嗯嗯
1: ，但是像有时候我我我其实。对我，我回想我自己吧，我就觉得我有时候学英学英语，我好像更喜欢去听啊，听英文播客呀，包括去看美剧啊，或者说去看一些英文小说啊。但是到那个需要你说的那个阶段，哪怕说就不是给别人听，就是你自己自言自语那种，嗯、就是有的时候会觉得总结和说挺麻烦的，好像消耗更多的脑细胞，然后那个惰性就会让阻碍你你
0: 你去做这件事情。嗯，而且你说出来，因为你在听，你在接收的时候，嗯、你是一个呃
2: ，就是接收者被动的一个
0: 姿态，态而且你不会被评判。但是你如果说的话，嗯、哪怕你周边一个人都没有，你自己会评判你自己，嗯、你自己会有羞耻感，嗯、就是这些都是对自己的评判。
1: 嗯，而且就是我会觉得他可能是会要花更多时间精力去做的一件事情，嗯、因为你要你要你要动用你的脑细胞<对>去想我怎么组织这个语言，嗯、包括有些地方你可能还要去查一下。嗯嗯嗯、对对，其实他这个工作量是比你单纯去被动的输的输
0: 入是要、嗯。花更多时间精力的，嗯，所以我喜欢旅行当中学英语这种方式、啊。嗯，我完全不用被，把你逼到那个地方了，你就必须得想，对吧，在那个情景当中，嗯、我的就是我的输出完全不会额外消耗脑细胞了，就是你就是正常跟人聊天，嗯、你要说话，嗯，然后就必须得说，对，你就必须得说了，对对，对嗯、所以我我其实。语言环
1: 境感觉、就是、对我感觉环境真的很重要，而且就是你学语言的那个动机和就是目的，嗯、最终目的是什么也也很重要。对，就像我。嗯我之前不是说听完你那期播客之后，我知道这个方法很好，但是我就是没有办法把它坚持用在自己的生活当中。嗯、但是你像我真的就像我这出去一次，然后在那个语境当中，嗯、呃，我真的发现切实你的很多日常生活当中要用到这些东西的时候，嗯、然后你那个时候你再去查，你不管是你想你怎么说，还是你去查这个单词，它的动机就变了，变成我因为想完成这一场。交流，我想更好的去认识对面那个人，或者说我想更好跟他能产生一些对话，嗯、所以我会更有动力，主动的去思考、嗯、去学、去查这个单词、去输出，就是那个动力一下子就 double 了。嗯、<笑>所以就包括你回来之后，你就更知道说我学这个东西最终的那个目的是什么，然后我觉得那个动力就会变得非常强，嗯嗯、而且这个而且学语言这件事情就变得不枯燥了，嗯、就会变成一件。很有意思的事情了，对对、嗯、对，对所以我就觉得其实，嗯、呃，学语言进步最快的，在我这边看来，就是他先把那个动机的问题给解决了，找到了,嗯、找到了之后，后面其实你会自己 p u 自己去做很
0: 多事情。嗯嗯、对，嗯、我觉得成年人的学习就就真的自发性很重要了，找到那个自发性的动力，然后去学，嗯。嗯还有一个点我想聊的，就刚刚那个，呃，跟在录播课之前跟菲奥娜也有聊到说，说不是，就是感觉，嗯、呃，学习一门语言，有的时候你学习的是那那那一类人群他的一个思维方式，包括有的时候，嗯、比如说我们刚刚说到说你说另外一门语言的时候，你会感觉自己好像也有另外一个人格、嗯、或者另外一个状态，对。比如说我自己之前在那个钦外的时候，我遇到一个法国人，然后朋友在学法语，然后那个法国人我就跟他一起学嘛，然后那个法国人就很有意思，他当时教我们说那个法语就跟我们怎么说，他就说你那味道不对，他说你一定要一定要就是相信自己，就是已经在法国街头，你就是一个优雅自信的法国女人，就是，就是那种。那种态度要出来，嗯、然后这样你的口音、你的各方面，你听起来才舒服。就包括刚刚 Fiona 有讲到，英国人跟美国人其实说英语，除了从基本口音以外，嗯、你从他的表达上就很快能识别这个人是英国的还是美国的。嗯、就他确实一种语言背后是一类人群的性格，这点也挺有意思的。对。你会有这种感觉吗？就是你说英文的时候，你的性格会有变化吗
2: ？我印象比较深刻的可能是，嗯，因为我一开始的时候口语也没有那么流利，其实做不到说经常用英语去跟别人交流。嗯。但是当我开始去用英语跟别人交流，或者当我用英语开始说话的时候，我有意识到觉察一个事情是，我更愿意用英文去表达负面情绪，表达我的脆弱，表达我对一个人的爱。哦是这种在我们的文化当中很难去表达的东西。嗯，但是当时我就是记得说，在我们的外教课上，因为我们外教是一个美国人，然后他是经常会，他是一个基督徒，他们全家都是。然后他经常会在课堂之外，我经常会去他的那个教室公寓找他玩儿，可能会有一些小聚会什么的。然后我能够明显的看到，比如说他跟他的老公就会直接 “I love you”， 嗯，就很自然的，就是有这种情感的流露。那么我们也会探讨很多。呃，类关于爱的话题，关于亲密关系的问题，嗯、然后我觉得这些东西是我在过往的课题关系当中，嗯、我很很难去找到一个人来聊的，然后我就会发现说跟他聊这件事情非常自然，嗯，然后，嗯，包括前面提到输出嘛，其实我大学的时候是每天有输出的，我就会躺在床上，可能就是复盘一下今天的一些感受，或者说今天有哪些经历，我在用英文表达。一些关系，一些我觉得不舒服的地方，就是很自然。但是你把这个东西翻译成中文，你就会觉得很奇怪。所以我，我我中间有这样的一个阶段，就是我会给朋友在一些感恩节，嗯，感恩节的时候，可能会给朋友写一些呃贺卡。那个时候可能还是 QQ 贺卡或者是一些手写的明信片。当我当我去表达，比如说特别感恩或者感谢的时候。嗯我可能会
0: 下意识的写
2: ，就是 Thank you very much with my gratitude，、uh, 就是这种感觉，嗯、uh, uh, 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 呃，很难去写说我感谢你，呃，怎么怎么样。但是慢慢的这个东西它会内化到我的一个人格，就是我会发现说，我不知道在哪一个节点，我好像慢慢的也会更愿意在中文里面去跟对方表达出我的情感，嗯。Uh, uh, uh, um, um 我还是记得，就是我跟我妈妈第一次说我爱你，应该是在我工作几年之后，这样的一个时间。但我觉得这个应该是不不知道是学语言还是可能都有，就是学语言这件事情，还有嗯，我学心理学这件事情等等，就是这些东西加起来，让我更勇敢的勇敢的去表达这些脆弱或者情感的部分。
0: 嗯，嗯我的这个阶段发生在学西班牙语的时候，因为西班牙就是墨西哥人，他更爱说“我爱你”，<笑>他的“我爱你”约等于晚安，就是那种平凡程度。所以，我当我住到墨西哥人家里的时候，他就说 “de g u i r o 嘛 ，“de g u i r o 就是早一趟，就是晚一趟的那种，就是晚安之前都会说 “el manita mi el manita de q u i r o 我的我的姐妹，我爱你，这种就很日常化。然后我觉得他们这种表达就很有爱，然后包括他们见面会拥抱啊，会贴面嘛，嗯，嗯这种语境对我也也会有潜移默化的影响，嗯嗯，甚至我之前听过最夸张的一个例子是，我有一个朋友，我在巴厘岛的时候认识一个姐姐，然后她是正，她是真的就是英文改变了她的人生，哦，这么夸张的一个例子，因为她在。嗯、呃，他的家庭环境特别的复杂，可能是我目前听过最最惨的一,一种情况了。就就他妈妈当着他的面喝农药死的。总之，他经历就是他的家庭那一块儿很没有安全感，然后后面他抑郁了，抑郁症也跟家庭有关。然后后面甚至有了想要自杀的念头，但是他当时其实在广州做销售的业绩做的挺好的，当时他就已经很抑郁了，他同事就跟他讲说，他说你销售能力这么强，你如果会说英文的话，转外贸会会应该会很不错的，然后他当时刚好也不想工作了，本身有抑郁情绪，然后他辞职了，去珠海学了半年的英语，然后他说整个。世界就变了，然后因为他学完英语之后，他开始出国旅行，他后面交往了一个北欧的男朋友，然后他就开始全世界的这种旅行，包括他后面也确实去做外贸了。嗯，然后他说他每一次在说英文的时候很自信，就是有一次重生的一个感受。当时、嗯、我就觉得，哎，语言真的很奇妙，因为当你说这个语言的时候，你的表达、你的思维方式都产生了变化。嗯如果你真的要去理解那个人群的话，你可能就得理解他为什么有这么多的时态，然后为什么他的一个阴阳性啊，然后为什么他的形容词是放在这个词后面的，他的一个表达习惯，嗯，还有一些俚语，他俚语背后的一些来由这种。就后来我对语言感兴趣，更多的是对文化感兴趣。就比如说，我们如果说单纯从沟通或者交流的。这个功能上来讲 ，AI 马上就可以取代掉，就是已经可以很好的实现这个功能了。包括现在谷歌翻译，我前段时间带那个讯飞那个翻译器去日本，我都觉得讯飞已经很流畅的可以让我。<笑>此处讯飞。<笑>对这个，我觉得这种博客节目真的好适合、啊、做植入。<笑>对，也是挺顺畅的，但是它始终少了一种温度。对，就是少了你去了解他这样说这句话的那个过程。嗯嗯，是学语言的一个魅力之一吧。但我其实对于学英语哦这块儿，我始终还是会思维上没有那么流畅的可以转过来，就是我的一些表达上面还是会比较中式，嗯、但是对方完全能听懂。嗯嗯，那
2: 、嗯、就够了。
0: <笑>对、啊，我也不当
2: 播音员，对
0: ，我也不当播音员。所以就是
1: 呃。你们在语言学习过程当中会有想这个说思维这个问题，因为我之前在 YouTube 上看到一个英文老师，他就是讲他教就是大家说英语的方式是，他说你先学会用英文去思考。就是你看到一个东西，你首先想想到的是英文，而不是中文。就是你把这个这个东西给扭转过来，然后你后面就会觉得，就会发现自己说英文会越来越越顺畅，你越来越会用英文去表达，而不是永远都是先想中文再想英文。然后他教了一个方法，就是比如说，比如说我们每天在我们这个现在所在的空间里面，你就环顾四周，看到有什么，比如说有电脑，你看到电脑，你首先就想电脑是就是 computer。然后或者说你看到一个话筒，然后你看到一个桌布，就是你每天你看你身边看的东西，你都把这个这个这个形象画面跟英文捆绑在一起去去思考，去记住这个词汇，嗯、而不是说我先呃看到这个先想哦这个中文是什么，然后英文是什么，包括嗯、呃、哪怕说你要去查词典，实在是不懂查英英词典，嗯、而不是查那种英中词典。就是把整个你的思维转转成英文的，包括就是像前面说的，可能自言自语，就是早上起来之后，我可能在做一些家务，然后一边做一边在脑子里面就用英文在想啊，现在在做个什么事情，然后怎么怎么样，全用英文说。然后包括睡觉之前，可能也是复盘一下今天这一天做了什么事情，也是用英文复盘。嗯、就是说日积月累之后，你就会慢慢的用学会用英文去去去思考，就是你条件反射第一个是英文，不是。中文就是这种英文思考的习惯或者说方
2: 法，对我觉得还挺好的。我们现在教小朋友就是这种方式，是这种方式是吗？对啊，就是以前我们学那个单，我们我们自己小的时候学英文，不是老师会给你电脑 computer， 然后放一个图
1: 片在那儿。对，我们
2: 现在就直接给实物或者就是给图片，就没有那个中文，因为小朋友也看不懂字嘛，所以直接就是给。对对对，
0: 嗯
2: ，对，这就可能是一种就是培养英文思维方式很好的
1: 方式，对、嗯。然后，然后还有一个就是刚刚说到俚语和一些就是语言背后的文化背景的这个问题嘛。嗯、然后就我之前几天跟 Summer 录播客，然后他当时我就问他一个问题，因为他是嗯。二十多岁的时候去美国那边读书嘛，然后他的英文水平其实还是可以，然后在国内的时候可能考那种什么托福那些都考的分数还行，但是他说到那边去之后，其实啊、呃，如果只是一些日常的教学啊，包括交流是没什么问题的，嗯、但是确实有有一种情况之下会让他觉得挺难受，就是比如说去跟一群美国朋友一起聚会，然后大家玩一个什么卡牌游戏，哦、然后里面有很多那种笑点。嗯就是都是完全 get 不到，嗯、就当身边的所有人都笑翻了的时候，就自己很完全不知道笑点在哪，然后也没有人能跟他解释的时候，就会觉得很难受。是的，嗯，就是可能就是这种东西，就是你。只有真的是在那个文化背景下长期浸泡的人，你才能 get 到他们的这些点。哪怕说这个单词你每个都懂，但是可能你就是不知道那个是俚语是啥
0: 意思。对对，这个真的是我感觉很多在海外生活了很久的话，人也会有这样的感受，嗯、就是感觉没有办法融入进去，是一个特别大的这种社会语境、文化语境下的嗯东西。嗯嗯
1: 对，所以就是还是看我们学习原则中那个目的是什么嘛。就是如果只是去旅旅游，然后做一个日常的交流，嗯、那其实我觉得我们就是足
2: 够了。对对，对足够
1: 了。我们大多数人你日常的这种学习，<对>包括你的这个英语的一个程度。嗯、但是如果是为了考试，呃，短期内去考个什么证，那又是另外一种。嗯、呃，那集训方式，他一
2: 定是有套路的。嗯、啊，对，就是
1: 就是更多是套路。嗯、那如果是要去融入一个。呃，国家，然后在那边定居、移民、长期生活，那可能又是另外一种
2: 学习的方法。了
1: 。是的，
0: 对
2: 对，而且那个又很难，就是在本国学，他必须在当地跟那个人、那个 group 有深度的交流和互动，然后你才能感受到哦，这个点在这儿，那个点在这儿，这些禁忌是这样子的
0: 。对，是的，每个文化、不同的语言都是这样。嗯嗯，哎、嗯，那你们在就是学英文过程当中有没有什么一些发生一些好笑的事情呢
1: ？谁先来？你刚才不是有吗？我<笑>有有
2: 有，因为这个印象太深刻，就是讲的口音这个东西。嗯，之前的时候也是，应该是有一次在清迈 Celta 培训的时候，有一个英国的外教跟我们说的。就是我们都在当那个时候的端内讨论说 ，pronunciation 这件事情重不重要？嗯，然后呢，呃，那个外教就给我们举了个例子，他说他他之前应该是在川大做外教嘛，然后嗯，他说有一年这个英语演讲大赛的时候，最后这个学生激情四射的来了一句，这个就是要开始上价值了，嗯，呃、uh, ，ladies and gentlemen、嗯。Let's open our eyes。<笑>然后下面的那个，所<笑>的外众和评委就懵了，什么然？然后最后他还知道，哦，是 eyes <笑>。Let's open our eyes。然后，所以当时那个老师想通过这个例子，<笑>就是说。你有口音没关系，但是你的元音一定要发对。嗯<笑><笑>、这个，这个这个事儿我印象比较深刻。嗯
0: 、对我我发生过类似的这种事情是，是那会儿在，但是是西班牙语，但我觉得语言都会有这种，嗯，就是发音上面就是失之毫厘、差之千里的这种词汇。嗯，就我当时是。呃，在西班牙那那那边，我以前以为就是那个《速度与激情》在那里拍的时候，它有一个飙车的这个海湾，就是那个车旁边就是那种大浪拍过来，然后那个复古的老爷车从那个海边过，然后那个地方当地人都叫它马马雷贡马雷贡。其实我后来才知道马雷贡就是港口海边的意思，但我以为那个地方景点叫马雷贡，但由于我没有记住这个发音，我就记得是马里贡。就马累贡跟马里贡对我来说就是真的很像，所以后面有一次我就坐那个老爷车，我就想要跟他说我想去那个马里贡，然后我就一直跟他说马里贡马里贡马里贡，然后后面。后面他就好不容易，因为我给他看照片，他知道我们要去哪里了嘛。然后我跟我的小姐妹在窗户，就把窗户打开，就在哦，玛丽共玛丽共，就在那喊。然后后面才知道玛丽共是同性恋的意思，<笑>就一直在那里喊，<笑>就还摇开窗户喊的那种。然后当时那个司机就整无语了，<笑>就是你们俩干啥呢？然后我那朋友是很浮夸的那种，他就以为我俩可能是一对吧，类似。是的，反正就就挺尴尬的，就差就差咬惨、啊，对对对对，还有还有类似，比如说我当时，因为我还发现一点，就是你学语言的时候，如果你不是在两门语言都很精通的情况下去学，它就很容易搞混。就正常情况下，我们学母语跟英文是不会混的。但当我英文还没有那么好的时候，我去学西班牙语就超级容易混，因为西班牙语就是很多英文它的词根就是跟拉丁语是同样的词根嘛，然后导致我学完西班牙语之后，我的英文变得很差，因为我又就会混淆，对混淆，而且西班牙语它的发音很强势，它跟拼音一样，就是你看到这个词你不知道什么意思，但你能读，然后它的发音方式就很强势，然后导致我后面就会。看到英文，我就忍不住用西班牙语的方式去发音。然后有一次，我去到一个，去到一个那个在在洛杉矶的时候去买一个那个睡衣，然后睡衣不是 pajama 嘛
2: ， pajama，
0: <aj>、嗯、对。然后我就一直对那个服务员说：“我要 pajama。”<笑>
2: 但是 ，B A 嘛，哦、就是那个
0: 是 H 对 ，A C 的发音嘛，在西班牙语里说了好久，那个人都不知道什么意思，<笑>好尴尬呀！就，我一直在想，我没有说错啊，那个字就是这么拼啊。<笑>就其实你发音奇怪没关系，不要读错就行了。嗯让我想到昨天我们看那个日剧，就
1: 是那个《四重奏》里面那个那个男生，不是跟那个店员，他他他说什么来着？说成了乳沟啊，对对对，就也是日
0: 语里面两个词很像。两个词很
1: 像。然后他想说的是说什么什么小姐什么就是什么呀？他只说乳沟小姐。乳沟小姐什么乳沟，然后乳沟乳沟说了好多次乳沟。然后他的那个老公的旁边听不下去了，就说你跟我过来一下。然后再出来就套了一个严严实实的棉衣，把这个衣服
0: 。<笑>领导给丢出去<笑>嗯，对。还有我当时在清迈考那个雅思的时候，那个、口语那个、考官也是太好了。考官当时问我的问我的问题是 “What's your favorite shoes？” 什么？你是你最爱穿的鞋是什么？然后我当时就想，我最爱穿凉鞋，就人字拖。然后人字拖应该是 s l e e p e r 对吧？拖鞋。然后我当时说的是 flipper。然后 f l i p 是脚蹼的意思吗？<笑><笑>然后我就一直说我，我你喜欢潜水，我喜欢穿脚蹼，然后我还跟他说，我最喜欢在夏天穿脚蹼，就是在穿着脚蹼在大街上走，我觉得很凉快。<笑>考官就一直皱着眉头那么看着我，一直说到后面，他可能反应过来，哦，他想说的是人字拖，但我说成了脚蹼，但我还一直在跟他描述说，就是我穿我我为什么喜欢穿脚蹼，他就觉得很离谱。嗯，挺多的这样的尴尬的场景，但这种情况就是只要你不尴尬，尴尬的就是对方
2: 。每次都是让对
0: 方很尴尬。哎，这种例子实在太多了。
1: 嗯，那大家都学了这么多年英语，<笑>特别是 f i o n 现在还在教别人说英语嘛，嗯、就是为了保持这个，因为你在国内的这个语环境下生活，为了保持英文的这种语感吧。你有什么日常的学语言的 routine 之类的嘛，就每天还会做那些事情，让保让自己保持在那种
2: 状态当中，学语言的状态当中？我现在我应该是从大学毕业之后，就是如果这本书我能买到原版的。我是不看中文翻译版的，我觉得这个是我可能最日常的一个东西。那我本来就是要看书的，那就顺便买个英文书。嗯嗯、然后我在看书的过程当中，又是会做输出的，就像我刚才说到的，我会写 summary 啊，嗯、写 reflection 啊之类的这种，那就有一个输入和输出的闭环的练习了。我觉得这个可能就是我日常做的最微小的行动。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，看原版书真的，哎，呀，到现在都没有坚持下来过。最近
2: 在
1: 看，我觉得真的，嗯、我就是我之前也觉得看原版书很困难嘛。嗯。但是我最近在买了几本我自己感兴趣，我觉得你刚才那个点很对。嗯、首先你感兴趣，第二是这本书可能 7, 相对百分之七八十对你来说是好可以理解的。然后、嗯、我最近就是买了我之前看过的那个英剧，就是那个《No More People》
0: 。嗯嗯嗯，嗯就是普
1: 通人，嗯、我很喜欢那个英剧嘛，嗯、然后它的原版那个作者我也很喜欢，他就是他的中文版小说我之前看了嘛，然后我现在正买英文版来看，嗯、就是我会发现其实小说大部多数还挺易读的，嗯，而且因为你知道这个剧情你也喜欢，所以就是有的时候你会啊，甚至会看入迷，就想多看几张那种，就每天睡前读一张，嗯、我觉得还是挺好的。嗯，嗯那这个状态很好。对，就是读一张，嗯、然后可能就是反正我是先看一遍，当当当然肯定会有不懂的单词，那就大概先猜一下是什么意思，嗯、然后可能第二天我再来看整体，把不懂的全部都看，就查一下，然后大概。再就再再看一遍的时候，你就知道哦，昨天这些这些大概原来是这个意思。就是我觉得那个印象会更深刻一点，然后把那些不懂的单词给记下来，然后记到一个本本上。可能我过几天就会看下一章的时候，我再回顾一下上一章我看过的这些英文单词，我再巩固一遍
2: 。嗯，就这个
1: 学习方法对我来说，我觉得还挺舒服的。嗯
0: ，嗯对，对，那我可能日常。嗯唯一说有保持英语在我生活当中的存在感的，就是有时候唱唱英文歌吧，<笑><笑>其他好像没有什么可以练习、啊。对，就像西班牙语很久没讲，其实也就是会忘记。但我觉得这个东西你学了之后吧，你后面再去捡起来，你再回把自己丢到那个原环境当中，也还是快的，嗯，会激活起来，嗯嗯嗯嗯,嗯
1: ，嗯嗯嗯嗯、好的。那我们今天这一期语言学习的这个小干货的这期播客差不多就到这里啦。我觉得还是有很多可以直接拿去用的方法的哈。嗯，对对,对，就太多了。<笑>是的，就是。比如说做要经常做总结呀、啊、输出啊，嗯、除了输入还要做输出，是吧？嗯。然后包括呃泛读和精读、泛听和精听，但、嗯、这几个概念我觉得都还是，至少我是听进去了，嗯，马上可以用起来的。下一个阶段就开始卷自己了
0: 。还有就是我觉得有一点有，我觉得帮助还挺大的，就是当你在跟别人有沟通当中，你忘记一个词，你可以用别的词去形容这个词。而不是说直接中断这个对话。
2: 嗯，嗯<对>我想不到，然后我好没用啊、哦，我好惨，嗯、然后我就我该怎么办？嗯、然后就卡在那儿了。对对对对
0: ，对对嗯、其实你可以很快的用其他词去形容这个词，或者替换掉这个词。把、啊、腿，把腿拿出来，<笑>对对对对对，把腿拿出来，还挺搞笑的，别人还会觉得你怪幽默呢。嗯，是的。反正就是我们学语言，最终目的
1: 还是想认识他人、认识世界嘛。然后多了解一些不同的文化背景和不同的人，我觉得这个可能是语言背后更本质的东西吧。嗯，也是一个帮我们去就是打开新的视野，很好的一种方式，不是局限在自己的价值观、世界观和自己的世界里面。嗯，对，所以。好的，那希望今天听我们这一期播客的朋友们能有所收获。对，然后也真的能实践起来吧。不管你现在是因为什么原因要学英语，嗯嗯，嗯
0: 对，我觉得其实我们刚刚说的几种方式，不只是对英语，其实对学习不同的语言都是有用的
2: 。还有，做 IP 也有帮助
0: ，<笑>做 IP 也有
1: 帮助。对对，就是你想去啊，怎、呃呃、么说？哦，对你想去结交外国朋友，想谈恋爱也有帮助。嗯
0: 、<笑>这个就是叫什么一餐多吃，<笑>啊、一鱼,鱼多吃。嗯、<的>一鱼多吃。好的，嗯、感谢 Fiona 来做客，也希望就是欢迎 Fiona 多多来做客。好的，谢谢大家，大家喜欢 Fiona 在下面留言哦。<笑>拜拜，拜拜。拜拜嗯